0: У меня тематическая хавка, раз у нас подкаст про рамковый, у меня клубника,
1: но нету сливок.
2: Ну, а Женя отпраздновала, так что можно сказать, что это шампанское было, клубника с шампанским.
1: Кстати говоря, примерно все люди, которым я говорила про запись выпуска про Ромкома, слышали это как запись выпуска про Ромкову, так что, возможно, надо праздновать не шампанским, это я к чему.
2: Если мы так будем праздновать.
1: Грустный какой-то Ромком
0: с Ромколой, какой-то печальный...
2: Мне кажется, в каждом Ромкоме есть период Рома-колы как раз.
1: Да, да Чтобы
2: да. не расслаблялись. This is a story of boy meets girl. Всем Привет! Это подкаст Манды и Карма. Наступило лето, а значит, мы должны встряхнуться и взяться за какую-нибудь интересную, вечно зеленую и сложную тему. Сегодня такой темой станут ром -кома. Опять же, не претендуя на какой-то ультимативный обзор или ультимативное высказывание об этом жанре, мы просто немножко про него поговорим и, может быть, придем к каким-то интересным мыслям, шуткам или советам.
1: Все еще надеюсь, что мы будем обсуждать ром-колу.
2: Так, соответственно, сегодня наш интеллектуальный ромкомовый треугольник включает Женю Маренис, авторку телеграм-канала «Не опаздывайте на трейлеры. Привет! А Олю Касьянович, чьи тексты можете прочесть в кино-тв, Культа.ру, сеансы и искусство кино.
1: Здравствуйте. И в Фейсбуке. Да,
2: тоже можно. И в Инстаграме, и что там, не знаю, Твиттер, может быть.
0: Нету Твиттера, нет, нет, нет. Вернее, он есть, но никто не знает его существования. Надеюсь, так и будет оставаться впредь.
1: Еще в личной переписке я если вы занимаетесь киберсталкингом или просто в КГБ. Оль, как часто ты
2: переписываешься с майором КГБ?
1: Каким именно? Уточни, фамилию. Скорее всего, он прикидывается давно забытым одноклассником из школы которая появилась. Я, зна... я... всех
0: своих одноклассников отлично с ними общаюсь, слежу, так что нет тут шансов. Они все очень крутые люди. Нет, я не буду это <свистрия>
2: Просто так совпало, что они все работают в КГБ. Ну, бывает. <свистрия> да, <свистрия> <свистрия> бывает. <свистрия> вот, Ну и, собственно, я, Леша Филиппов, редактор сайта в кинотеатру и Искусство кино. Наверное, мне нужно будет объяснить, почему мы вдруг решили поговорить про Ромкома, несмотря на то, что очень красиво, сегодня первый день лета, возможно, мы затронем фильм 500 дней лета, но, тем не менее, как-то такая большая тема, она на дороге не валяется, не то, чтобы она как-то мега очевидная. Причины две, они довольно прозаические. Первое, это сейчас идет э, фестиваль Битфест, на котором показывают разные документальные фильмы про современную культуру и жизнь, и там есть фильм Ромком, соответственно. И мне показалось что это очень крутая тема поговорить про такое явление как ромком, которое с одной стороны вроде как наверное присутствует в жизни каждого зрителя, который ну не знаю не представляю сейчас, который хотя бы не видел одного ромкома, наверняка даже есть Среди наших слушателей или слушательниц Много людей, которые много их видели Да, кстати, он будет 1, 4 7 июня Такая маленькая дружеская реклама как бы, Но при этом Я вся поймал на том, что на самом деле Это как бы такая вещь, которая ну, как-то сильно Но не отрефлексирована, и поэтому было бы интересно Про это поговорить, то есть, возможно, я тут наконец-то Помолчу и буду больше задавать какие-то вопросы Да, то есть или, или просто слушать наконец-то Потому что у меня есть, есть естественно, какие-то соображения Но не то, чтобы это как-то была какая-то вещь, за которую я берусь Я только думаю, блин, ну я про это что-то знаю И я хочу про это рассказать Мне скорее как раз, ну, как мне всегда интересно послушать А сейчас вдвойне mm -hmm. И, собственно, можем с двух вещей начать Либо попробовать, не знаю, если у вас накопились Какие-то раздражающие вас В ромкомах вещи, ну, слом говорит, типа развеяние мифов каких-то. Либо, может быть, будет логичнее поступить как э, актриса, которая сняла фильм Ромком, и погрузиться как бы со своего какого-то отношения к жанру, и как оно менялась со временем. Как вам интереснее? Подожди,
0: а может быть, ты тогда немножко все-таки какой-то синопсис этого дока объяснишь? Потому что я не в курсе, например, что, что за актриса, что за док.
2: Ну, как бы для нас это не принципиально, но это док, который строится по такой структуре. Она рассказывает, как Ромкомы формировали ее представление, там, не знаю, об идеальной свадьбе, о собственной mm -hmm. сексуальности об отношениях с людьми о том как как устроено mm -hmm. общество и так далее и так далее
0: понятно да ну это довольно ну так получается как кино да типа мимови -ми такой
2: да ну то есть а ее при этом сама не про, самой про нету.
0: себя в искусстве да? Ну да, ага,
2: а она за кадром. Да, ну там, на самом деле, очень смешной момент, в том, что периодически там за кадром появляются еще какие-то люди. Но они, по-моему, не представлены. Может быть, я прозевал это, но только ощущение, что тут говорит она, а потом фига, еще, еще там один женский голос, еще один мужской. Ну, видимо, какие-то... Я сегодня
1: в 4 часа пойду смотреть и напишу тебе, представляли их или нет. Ну, да. Окей, ты да. сделаешь пометочку после подкаста в описании. Хорошо.
2: Так, ну что, мифы или true story?
1: Ой, я хочу true story. Я хочу сказать, что я обожаю ромкомы. Я очень люблю feel good movies, Очень люблю кино, которое там заставляет меня сбегать в выдуманный мир из ä, прекрасных обитателей ä, Манхэттена, которые живут в квартирах, которые могут позволить себе, я не знаю, три процента населения Земли, ä, тружат ä, с другом геем, и которые могут решить свои неврозы и комплексы в достаточной степени эффективно, чтобы начать какие-то отношения, которые, вероятно, будут достаточно более-менее стабильные, и устойчивые. Мне кажется, это прекрасный, выдуманный мир, в который мне нравится погружаться. Помимо всего прочего, я еще в свое время прочитала примерно 40 любовных романов, поэтому, видимо, у меня системный сбой такой. Знаете, бульварные романы в мягких обложках с полуобнаженными женщинами. И а, полуобнаженными просто... мужчинами тоже. Да. О, и классными да. заголовками с эпитетами там. А, а что там внутри?
2: Топ-10 обнаженных мужчин по версии Карма.
1: Не, ну, конечно, граф Блэквуд. О, Господи, Иисус. Ладно, у меня более скептический взгляд,
0: конечно, на жанр, хотя, как и любые функциональные жанры, там хоррор, функциональный жанр для того, чтобы испытать страх, там комедия, ну понятно, да, mm -hmm. румком тоже несет свою очень такую функциональную. Роль, но ну, она, мне кажется, достаточно понятна. В общем-то, feel good movie, мороженое, необходимость сбежать в мир, где проблемы сведены до таких удобных кучек, которыми по очереди можно разобраться, и они очень типизированы. Но мне кажется, интересно ну, то, что Женя сказала, что это побег именно в определенную экономическую утопию в мир людей, которые себе позволяют хорошее красивое жилье. И, по-моему, это очень верное замечание, потому что романтическая комедия и предшествовавшие ей литературные жанры, в том числе сентиментальный роман да, с обложками, с полуобнужёнными, там, знаете ли, тоже не про... Там про графов, в общем, короче говоря, речь у них тоже клевые квартиры. Возможно, даже замки. И до этого глубочный роман и всяческие жанры до киношной эпохи, вплоть до там 18 века они ä, всегда были таким под для бедноты и в общем население непривилегированного способом способом ну, в общем создать такой воображаемый лифт экономический и Часто сами по себе эти сюжеты завязаны на, самом, на экономическом лифте как таковом. То есть mm -hmm. часто это, в общем, не про секс и не про, и не про отношения, и не про любовь, а про то, что как-то куда удачно, удачно так влюбиться, и чтобы тебя так удачно полюбили, чтобы ты, короче, жила в Незерфилд-парке. И, в общем, ну Джейн Остин очень круто об, оборжала всю эту историю про романтические отношения. Вот, и ее там цитата о том, что я, наверное, полюбила его, когда увидела Филд Парк, это, это такая крутая двойная ирония, то есть она, ну, она как бы иронизирует, а, а как бы и серьезно говорит, то есть сама по себе экономическая и личная часть у людей очень сильно сплетены, и мне кажется, что ситком, он, конечно, с одной стороны Фил Гутмули, а другой... Извините. Ром-ком а, да. это, с одной стороны, feel-good movie, да, и побег, а с другой стороны, это отличный способ, наоборот, посмотреть в лицо невообразимому цинизму общества, вот, mm -hmm. потому что там меняются всегда только детали, это дико стабильный жанр, он начинает эволюционировать, как-то меняться только сейчас, Венити Фейер сделали очень классное исследование статистическая о популярных ситкомах, есть видео на Ютьюбе об этом, где рассказывают, что 90 лет жанр вообще не менялся. Это была одна и та же арка с одной и той же э, кульминацией, с одними и теми же проблемами и решениями. И там вообще, там ничего, кроме разницы в темпераментах, экономической разницы между людьми вообще не было. Вот. И какого-то кьют-митинга. Сейчас ситком начинает... Ой, господи, да что ж такое? Ромком начинает все-таки меняться. Вот. И это такая истерическая перемена, связана с тем, что они дико потеряли зрителя в конце нулевых и в десятых. Mm -hmm. У них доля с 7% до 1 упала.
2: Ничего себе.
0: Да, в 99-м году, когда у них был очередной пик, вот знаете, тоже десятилетие э, без навязчивой морали, ля-ля-ля, а ситкомы в 90-е были... О, куда, что? Ну все, короче. Я... Короче, ребята, с... когда я говорю ситкомы, я имею в виду ромкомы.
2: Да, все. мы, 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 мы поместили
0: Да, звездочку сделайте, потому что, по-моему, не лечится. Ну, в общем... В 99-м был пик, и после этого там были какие-то дрыгалки с альманахами, какие-то попытки выживать. Они все провалились вот после Love-Action или, по-моему, последний был успешный пример. И они просто в яму скатились. Люди без работы остались ну, сценаристы, у которых такая профиляция. Uh -huh. И уже, конечно, потом, когда мы ну, появились стендапками, кесы, когда СНЛ стал производить тоже каких-то персонажей, которые подходят для этой текста Нью-Йорк-комедии, что-то. Там стало вырисовываться, появилось там, значит, вот это сначала ужасные фильмы с Эми Шумер, потом ее отдали каким-то хорошим сценаристам, сделали красотку на всю голову, которая не ужасный фильм. Вот сейчас это фильм с Шарли Терон, который тоже пытается там радикальные гендерные перестановки какие-то делать. В общем, они пытаются делать по новой морали, да, короче говоря, какие-то картины. Но это, конечно, тоже попытки выживания. А до этого это был чрезвычайно стабильный жанр и какие-то маленькие флуктуации в них Нём, когда ты наблюдаешь, ты всегда наблюдаешь вот такие микротолчки в обществе, которые, конечно, абсолютно не про любовь, не про отношения, а про что-то другое. Как Жижик всегда говорил, все на свете про секс, кроме секса. Ну, то есть, да, и мне вообще всегда удивляло, почему это такой непопулярный жанр среди юношей, потому что мне кажется, что в нем, вот кроме вот этот вайб «Feel Good Moby», он очень быстро преодолим, и потом ты начинаешь смотреть за какими-то вещами, в общем-то, достаточно остросюжетными, Потому что отношения между мужчиной и женщиной в ром это, конечно, война постоянная. Вот. И поэтому это всегда немножко триллер, на мой взгляд. Но в некотором смысле фильм исчезнувший, это тоже ром-ком, знаете. Его вот там чуть-чуть переснять будет прям, чуть-чуть гегов добавить. В общем-то, будет ром-ком. А
2: война. Другая женщина, помните, с этим, с Николаем Костром Вальдау, как раз.
0: Николаем Костром Вальдау, да, отличный пример, конечно. Будет вот такая вот история. смотрела
1: золотую перчатку два дня назад, и у меня было полностью ощущение, что вот этот вот маньяк Фридс Бонка совершенно воспринимает себя в парадигме какого-то романтического слегка порнографического романа, mm -hmm. то, как он усиленно всегда транслирует всем женщинам и мужчинам вокруг о том, что у него огромные успехи на любовном фронте, о том, что он великолепен в постели и прочее, это сто пудов парадигма каких-то вот таких вот бульварных сюжетов на него повлияло, что он хочет воспринимать себя немножко как Графа Блэк, вот, вот такого.
0: Я тебе больше скажу, Жень, не только он сам себе так воспринимает, но вот судя по реакции там в Телеграме и в какой-то, значит, в частных СМИ, люди действительно воспринимают это как своего рода комедию о поиске любви. Вот это меня немножко mm -hmm. пугает, честно говоря, потому что это, это очередная попытка нивелировать сторону жертв, которая там, по-моему, очень круто вырисовано. Uh -huh. И вообще там женские персонажи там невероятно крутые. Это какая-то такая ниша не занятая абсолютно нераспознанная, неизвестная. Те, кто были, никогда никому не интересны. Каким-то образом все-таки показали на экране. Это ужасно круто. Но, тем не менее, вот оно будет все равно назад все оттягиваться и говорится, да что какой-то чувак просто хочет с девушками познакомиться.
1: У меня на соседнем кресле кинотеатре где я смотрела, сидела парочка, которая вообще ничего не понимала, не про фати не про золотую перчатку и спрашивал, кто такой Антон Долин, который будет представлять фильм перед тем, как он начнется. Mm -hmm. То есть они вообще были вне контекста, и они совершенно замечательно комментировали весь фильм. Это серьезно. Мне кажется, что они очень хорошо поняли его. В моменты, где Фриц Вонка... Хонка. Хонка, да, сражается. Mm -hmm. Кстати, интересная оговорка. Ну да. Сражается со своим желанием выпить, и где вот эта женщина, вторая или третья, не помню, она предлагает ему выпить, и женщина на соседнем кресле сказала «Ой, дура, ну ты что, не понимаешь? Типа, сейчас мужика испортишь!» Вот такое было, такая была реакция.
2: Ну, кстати, Понятно. возвращаясь к Кольному вопросу, ну, как бы, естественно, не, не могу говорить за всех зрителей, за все отношения к э, ромкомам, да, среди угу. условно мужской аудитории, я, ну, как бы, я, я, не, я не уверен, что у меня, у меня было, что лично у меня было какое-то презрение к нему, но по, по ощущениям, как бы, проблема с ромкомами в том, что есть, как бы, э, такая великая народная мудрость, что, условно говоря, сексом нужно заниматься, а не разговаривать при него. вот все, что связано, как бы, с, ну, с чувствами... С от...
1: Я первый раз в жизни слышу то, эту великую народную мудрость.
0: Ну да, подожди. Хорошо, почему тогда сексуальные триллеры или джаллы так популярны? А, в смысле, потому что это перформативный жанр, где просто идет сюжет и нет разговора про отношения.
2: Да, да, то есть там не анализируется как что за этим стоит. Ну то есть, как помнишь, когда смотрел какие-то стендап-концерты, тебя страшно удивляло, что там люди воспроизводят свои какие-то отношения с женщинами через абсолютное непонимание, что стоит за теми или иными процессами процессами, вот точно так же, как бы Ромком, uh -huh. он предлагает заглянуть, что за этим стоит, а не отмахнуться от этого и не сказать типа да, типа что, 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 что за фигня вообще. Просто мне как бы мозги uh -huh. компостируют. То есть, ну опять же, как бы неправильно обобщать и наверняка это как бы не ключевая причина, но я думаю, что какая-то часть, возможно, точно так же, как не знаю, некоторые люди, ну там не знаю, пренебрежительно относятся к хоррору, да, потому что типа это кино uh -huh. только для того, чтобы типа, тебе там отрезанную голову показать. В том числе интерес поговорить про Ромком, для меня был потому, что мне кажется, что это точно такой же жанр, который Подвергается вот это вот, не знаю, подподобию. Уничижению. Какого... Ну да. Uh -huh. Просто хоррор как-то немножко академически вытянут в последние там, ну, десятилетия, наверное. Uh -huh. А с ромком, мне кажется, такого не происходит. При том, что на самом деле вот это вот экономическая составляющая Они достаточно эффективно же.
1: меняются, да.
2: Но при, при этом, вот когда говорим про ромком, и как его воспринимают, в первую очередь, вроде как речь про чувство. Но действительно там очень интересно эта экономическая составляющая. Как бы когда я для себя uh -huh. начал переоткрывать, там, не знаю, я посмотрел грязные танцы uh -huh. впервые в жизни год назад, по-моему. И мне стало чудовищно uh -huh. интересно, что там именно реально педалируется как вот это вот абсолютно э, знакомое для нас по советскому детству вот эта тема про классовое неравенство и то что нужно обязательно помочь mm -hmm. бедным рабочим и так далее и так далее и как бы это это очень интересно помимо всех остальных э, коленец
1: считается что вроде бы первым робком было это случилось однажды ночью да mm -hmm. и там собственно тоже все началось с того что она дочь миллионера сбегает хочет, насколько я помню, в общем, быть ближе к народу, сталкивается в автобусе с персонажем Кларка Гейбла, для которого тоже вся эта история во многом про социальный лифт. То есть есть не только принцы, но и принцессы,
0: конечно. То есть это не патриархальная структура на самом деле, социальный лифт работает в обе стороны, все конечно. хотят себе, себе партнеры побогаче, люди тысячелетиями используют матримулиальные отношения как экономические, они вообще существуют как романтические отношения очень недавно.
1: В этом смысле то, что сейчас выйдет парочка Шарли Строн, где она там президентка или кто-то там еще, это вообще не... Ну, вообще-то слабое переизобретение, мне да, кажется. Да, да. Это, это просто
0: рокировка, которая абсолютно не меняет систему. То есть это mm -hmm. продолжение представления э, романтических отношений как потребительских. В общем, вот мне кажется, что, в общем-то, сейчас можно было бы как-то ревизионировать эту максимуму, которая уже, уже настолько давно трещит по швам, что на самом деле именно поэтому кромкомом такое сложное, на мой взгляд, отношение. Ну, в частности, помимо прочего. Вот. Вот. То есть, э, если говорить про вот эти крючочки, почему, почему еще э, есть проблемы с отношением к жанру, э, мне кажется, все-таки еще речь в том, что э, испокон веку сама по себе сфера урегулирования отношений, э, вот то, что ты, Леша, называешь «говорить о сексе, а не заниматься им», угу. в общем, ну, это сфера, большая сфера жизни, которую необходимо регулировать. Она полностью принадлежит женщинам. То есть, э, э, во всех этапах до знакомства, время и после и так далее. То есть для мужчины стоит довольно серьезная задача, как бы склонение к близости, да, и в общем, чтобы все произошло, а для женщины стоит очень большая задача вообще понимать, что он думает, что он хочет, что я хочу, что с этим делать, и как мы еще выживем, короче, ну, чисто экономически. Вот, то есть на что там нужно его сподвигать, чтобы он там что-то зарабатывал и так далее. Вот, ну, в общем, вся вот эта сфера целиком, домашняя, она принадлежала женщинам. Что, например, очень вот, дискредитировала такую литературу, как вот абсолютно такой уже реализм, который делала Джейн Остин, да, и ее там какие-то подружки некоторые, вот. и в, в оппозицию Дикенсу, который был ее как бы и учителем таким в некотором смысле и предтечей и какие-то в общем-то это равно равные в чем-то фигуры, но э, исторически так сложилось, что нет, потому что есть некая вот жизнь, есть домашняя жизнь, они разделены, и поэтому и Ромком и в том числе, это вот то, то, то место рефлексии, куда женщина должна сходить одна, по идее, при том, что вот говорят, что это фильмы для свиданий, я, блин, не знаю людей, которые ходят на это на свидание, честно говоря, я в жизни такого никогда не видела, я на свое первое свидание в школе пошла на фильм «Телефонная будка», где Кулин Фаррел стоял в будке и орала, и там на него стреляли, потому Потому что как бы, мне бы, блин, не пришло в голову идти куда-то, значит, чтобы там как бы, вообще говоря неловко и не то и странно, и может сразу надвинуть на какие-то вопросы, где люди сразу начнут расходиться в чем то и это сложно. Вот, это такая вот келья, куда женщина приходит одна с мороженым, или с подружками, и с шампанским, и они, значит, обмозговывают, что, короче, типа происходит в этой среде, угу. что кого по мужикам, короче, и сейчас мы, значит, это все будем смотреть и думать, что с этим делать. Мне кажется, еще с этим связано. опыта. Да,
1: Ужасные, Ужас, конечно. <смех> да, да, Я, кстати, самом... в свое время читала статью о том, что некая женщина антропологини, она тоже, она исследовала бульварные романы в мягких обложках как раз, и людей, которые их читают. И это <смех> есть довольно четкий портрет Аудитории, которая их потребляет, и очень mm -hmm. часто для этой ауди... у этой аудитории очень четкое, очень критичное отношение. У них есть любимые авторы, они знают, что они хотят, они знают, что mm -hmm. вот этот граф Блэк, вот он встретится с этой невинной девушкой Энни, и дальше они хотят, чтобы все развивалось вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, потому что это
0: порнография, ты ты знаешь, mm -hmm. что ты хочешь, когда ты включаешь порнографию. Mm -hmm. Ты
1: выбираешь себе mm -hmm.
0: конкретный жанр, потому что женщины таким образом самоудовлетворяются. Просто еще, мне кажется, бульварный mm -hmm. роман в этом смысле немножко другая вещь, потому что там социальная составляющая нивелирована, а вот эта описательная и такая возбуждающая возведена. А мужчины в ромкомах, если мы посмотрим, они на самом деле немножко смешные. Вот. Ну там как бы кверки, вайп есть у всех, все должны быть кьют, и угу. это не должно быть сексуально. Если вы посмотрите на ромком, что в 30-х годах, что в 90-х, секса там очень мало. Сейчас там его вообще нету, это просто с сексом прям беда какая-то. Ну, там есть Ноттинг Hill, там что-то такое, вот еще может быть. Но в целом это такие попытки посмотреть э, на сферу отношений какими-то такими глазами. Довольно невинными. Да, ты пытаешься как бы одновременно про эту проблему поговорить, а с другой стороны тебе очень не хочется, чтобы было больно.
1: Ну, как Венам с рейтингом PG-13, да.
2: Великий ромком, да.
1: А вы, кстати, смотрели недавнюю романтическую комедию «Isn't it romantic?», которую Netflix выпускал. Там очень смешно, они mm -hmm. посмеялись над огромным количеством клише романтических комедий. Естественно, это в итоге абсолютно такая же романтическая комедия, но там проведено несколько довольно симпатичных наблюдений. И в частности, главная героиня, она в какой-то момент, в общем, все идет весьма на с гимма очень-очень красивым персонажем, которого играет там чуть ли не сын Клинта Иствуда. Mm -hmm. Блондин с голубыми глазами, с великолепным телом, естественно, сын миллиардера, и он в нее влюблен. Он, она попадает в мир ром-кома, то есть она все-таки там еще такой, такой постмодернизм еще, да. Да, mm -hmm. да и э, история с тем, что там как бы все идет абсолютно к вот этому хэппи -энду. Как во всех ромкомах мы всегда знаем, что там должен быть хэппи-энд. Это такая важная часть вот этого порнографического удовольствия. Mm -hmm. И она уже начинает понимать, что на самом деле ей нравится другой чувак. Просто в мире ромкома она должна быть с этим чуваком. Потому что mm -hmm. он как раз соответствует всему типажу главного героя. И она уже начинает понимать, что ей нравится другой. Но при этом перед ней вот этот блондит с супернакаченным телом. И она такая, ой, ну хотя бы классно пересплю. И она mm -hmm. такая уже отдается вся такая наслаждение, класс, и вдруг бац, просыпается на следующее утро, и он выходит из душа, и да, она да. понимает, mm -hmm. что в этом мире невозможен секс, сама сцена да, секса. Да, да. Mm -hmm. Mm -hmm. да это, это по-моему,
0: они даже в трейлер это подали, я только трейлер видела, но это, мне кажется, очень правильный троп, потому mm -hmm. что это абсолютно кастрированный мир, на самом деле, потому что секс — это близость, а там mm -hmm. все только умеют скучать по близости, а mm -hmm. переносить ее на самом деле, никто не может.
2: Тогда бы жанр назывался секс -ком". Ха -ха -ха. если бы там был секс,
0: Секс и комедия это, это уже такое очень веселое порно,
1: Веселое порно, это должно быть очень удачное порно. Мне кажется, оно не справится со своей задачей.
0: Если говорить еще о таких странных ревизиях, был еще такой фильм с молодой Эми Адамс, где она была Диснеевской принцессой, и она попала в реальный мир. Типа реальный мир. Вот. Да, зачарованная, да. Вот. Где тоже была так поднята проблема вот этой неприемлемости традиционной женственности, что, что с ней делать, с этой мечтой о большом платье и о свадьбе в современном мире. И там тоже была очень какая-то странная ревизия, которая в итоге одну какую-то иллюзию сменяла на другую. Мне кажется, что проблема с жанром, конечно, с ромкомом в том, что он хочет как бы, выйти за, за свои пределы, и вообще как бы ему пришло время это сделать, но сама его суть необходимости легко относиться к проблемам отношений, она ну, просто запрещает ему быть реалистичным. Не то, что прям реалистичным-реалистичным, а вот просто какую-то долю реализма, какую-то долю действительно какого-то совета, урока, настоящего эмоционального интеллекта, который он, по идее, должен привносить, все это невозможно, потому что, как мне кажется, сама по себе сфера личных отношений и межполовых отношений, она настолько запущена и сложна, и не то, что типа она сейчас запустилась, усложнилась, она просто подавливалась, нивелировалась так давно, это абсолютно как бы не наша проблема, а проблема наших пра, -пра, 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 пра бабушек и дедушек, что эм, вот это вот э, современное желание, чтобы искусство отвечало нашим потребностям, очень сложным, актуализировавшимся, оно, к сожалению, ну просто вот с этим не справляется. Вот ужас в том, что триллер или хоррор справляется с этим лучше. Вот, видимо, это говорит что-то о нашем времени, а не о жанре.
1: Есть еще такая проблема, что ром — это очень жесткая формула и структура, и как бы ее не досыщать какими-то реалистичными деталями, ее, на самом деле, очень сложно видоизменить, потому что там mm -hmm. прямо выверено, как в порнографии, выверено, в какой момент там... Тайминг, до да. Mm -hmm. Должно случиться там что-то главное. То же самое в ромкоме, коме там. Я листала какие-то книжки о том, что есть, на самом деле, четыре структуры ромкома Основные. Первое — это, когда спустя долгое время встречаются пара, которая раньше встречалась, потом поняла, что нет, и теперь они встречаются снова. Mm -hmm. И это, например, «Секс пошел в гордик», где Керри все время переживает вот это вот расставание с мистером Бигом, и в итоге они должны сойтись, потому что они, естественно, созданы друг для друга. Вторая история — это про то, что есть какие-то внешние факторы, которые мешают счастью. Опять же, вот, например, разочарованный «Зачарованный», в «Красотке» — тоже вот это вот социальное неравенство, в «Грязных танцах». Mm -hmm. Третья структура — внешний фактор, но в виде какого-то другого партнера, который есть у кого-то из парочки, и они вроде бы понимают, что они созданы друг для друга, но есть какая-то сила привычки, другой партнер, нету mm -hmm. полного осознания, что это самое главное чувство в их жизни, и поэтому они сражаются с этим. И четвертая история более про гэги и про всякие недопонимания и сложности усложнения, которые происходят в силу там, разницы характеров. Например, там, uh -huh. Ниночка или маленький магазинчик на углу, про все вот это. И вот эти четыре вариации рум они существуют сто лет, и там очень сложно их видоизменить, потому что они полностью просчитаны для того, чтобы зритель получил удовольствие. И единственное, как они сейчас меняются, ну вот, для того, чтобы мы со всеми этими четырьмя структурами вообще как-то их воспринимали как живой жанр, а не просто как какой-то конструктор, меняются только персонажи. А, mm -hmm. Они становятся... Они начинают говорить на чуть-чуть более близком языке, там, оперировать какими-то терминами, типа, миллениал и паническая атака, я не знаю, или YouTube, а, но сама структура, она не меняется. При этом я так подумала, что то, что сейчас воспринимается как то, что рум-комы меняется, это то, что герои становятся более осознанными, более независимыми. На самом деле, все то же самое было, там, сто лет назад, э, и, если вспомнить, там, это случилось однажды ночью, главная героиня миллионерши и Кларк Гейбл, они, собственно, всю дорогу спорят из-за того, кто из них круче, и это во многом такой, э, один из, это, во-первых, одна из вещей, которые поддерживает эту вот битву о которой ты говорила, война отношений, mm -hmm. а, во-вторых, это одна из тех вещей, благодаря которым, мне кажется, женщинам, я не знаю, в общем, аудитория ром довольно гендерно, потому что женщины ходят на эти фильмы, желая убедиться в том, что их независимость — это классно, и это именно так и надо делать. И вот героиня как бы спорит с Кларком Гейбом «Супер! Именно так и надо!» Вот это тот самый эмоциональный опыт, за который, мне кажется, они приходят.
0: Ну споры, вот эти сами по себе споры — это не то, что был какой-то пик сто лет назад, и сейчас это всю дорогу происходило. Да, это всегда война. Mm -hmm. Мне кажется, про самостоятельность и осознанность перемена немножко в другом. Она в том, что героиня а у нас в основном в центре героиня в последнее время, она вообще там одна. То есть вот если говорить о фильме Сэмми Шумер, она всю дорогу, то есть там есть какой-то абсолютно сбоку торчащий чувак, совершенно случайный, с которым она там знакомится в кофейне, и с которым она, ну, как бы в финале сходится, но это совершенно не важно. Это, знаете, такая сцена после титров. Вот. А это все как бы такой, я называла это как бы другим жанром, это self-com, это как бы ром про меня одну. Mm -hmm. да. И в таком случае просто сама по себе дробится структура. Как у нас вообще везде дробится структура и дробится связи комедия про отношения или романтическая комедия про отношения в итоге становится комедией про одного человека, и его отношения с собой внутри у себя в головы. Такая беда происходит не только в ромкоме ну или не беда, ну в общем, короче, такая вещь происходит не только в этом жанре, но в этом жанре она наиболее заметна. Прикол в том, что сам по себе жанр, когда ты начинаешь эти вещи переставлять, он начинает рушиться. Там трудно что-то переставить, чтобы он не разрушился, потому что он, этот жанр про интонацию, вообще очень хреново, да, жанр про интонацию. Сложно. Потому что, например, были другие попытки с ним что-то сделать. Был, например, фильм «Бедная богатая девочка Диабло Коди». Да, вот Шарлиз Терон у нас вообще, конечно, главное. Поэтому... Да, но писала о да, а, вот. Угу. Где есть вроде как история, как ты совершенно сказала, вот одни, один из четырех завязок, это значит, одна из четырех завязок, это встреча со своей бывшей любовью. Вот сейчас be, be, «Always be my maybe» выходит тоже с этой завязкой, например, на Netflix. Mm -hmm. Да, вот, она вроде как собирается наладить свои отношения с любовью своей юности, но все превращается в итоге... В, ну то есть она сама настолько проблемна, настолько проблем в, проблема в самом человеке, когда он пытается э, что-то вернуть или строить, что когда он сталкивается с реальным миром, там совершенно другая картина. Например, была тоже с Камерон Диас был фильм "Плохая училка". Вот он, mm -hmm. они, у меня, они у меня шли в паре, потому что мне очень нравились эти фильмы, потому что это было какое-то адекватное на мой взгляд, на мой долбанутый взгляд представление о современной женщине как человека, который пережил в очень ранней юности очень много разочарований и выбирает какое-то немножко деструктивное поведение. Но, знаете, такая деструктивность жизнеутверждающая. В общем, и там тоже она использовала вроде как мужчин как определенные средства, на самом деле ей ни хрена не нужно, кроме как заботиться о себе, а это попытаются все равно представить как ром-ком. Но в итоге он, он, может, попытается продаваться как ром-ком, но в итоге это другой жанр. Там меняется, там сразу, как только ты что-то пытаешься перестроить по-новому, там меняется интонация, и ты уже не знаешь, как это определить. Это становится вне жанровым кино, какой-то вне жанровой комедии. В этом
2: проблема. Слушай, а вот, по поводу селф кома, мне кажется, что на самом деле весь прикол в том, что, может быть, просто название ромком неправильно, потому что, как ни крути, многие ромкомы, наверное, процентов 90, те же 500 дней лет, они очень много рассказывают про то, как один человек вступает в отношения с какой-то своей фантазией, и либо это заканчивается свадьбой, либо это заканчивается разочарованием и, типа, новым Ну, годком. Лёш,
0: ну 90 ты-то хватил, конечно, но это нет, это очень, это зачастую действительно путь двух людей, попытка там поверить в чудо, которое запихивает в какие-то экономические реальности пытаются как-то с ней существовать более-менее бездарно вот но, но просто есть на мой взгляд и очень удачные фильмы которые пытаются говорить о двух вообще-то ромком должен делать об этом о том как люди ищут общий язык uh -huh. по идее в этом его эмоциональный урок и мне кажется например очень сопливый, с очень очень каким-то неприятным прорисовкой финала фильм ноттинг хилл он для меня будет что-то чего совершенно не будет современное кино, потому что там люди робеют перед друг другом, у них есть определенные о -о -о -о. тяжелые обстоятельства, и у них есть эта определенная робость, они в определенный момент перестают думать только о себе» и пытаются увидеть что-то в другом человеке. И это абсолютно обоюдный процесс. Проблема в том, что он происходит не с одинаковой скоростью. Вот вся проблема этого фильма. Там люди не могут двигаться с одинаковой скоростью. У одного пики эмоциональный в одном месте, у другого в другой. И в этом драма любви. Uh -huh. Но они что-то испытывают. Поэтому, не знаю, есть определенные и это при этом смешно время от времени. Тоже, конечно, по-странному по, по 90-м. Вот, но но все-таки это не всегда фильм об одном человеке. Это не Ты всегда, часто, но, мне кажется, фильм... часто,
2: может быть, даже не 50%. Я просто, ну, как бы, угу. тут, как бы, скидываю, да, да, скидываю да. на то, что как, половину фильмов я не помню, другие, как бы, у меня такая вот выборка, получается, Другой условия, не смотрел,
1: там... Да. Мне кажется, просто есть история с тем, что ромком — это настолько действительно жесткая структура, что, естественно, находится большое количество людей, которые хотят подвергнуть его сомнению, и 500 дней лет — это что-то очень около ромкомовской, но это эксперимент с формулой, и это не дословная как бы интерпретация. В этом смысле то, что вот Леша начал с того, что про ромкомы как-то обычно не говорят, очень часто разговор про них сводится к тому, что это презренный жанр, который любит женщины, но при этом из-за того, что он настолько жесткий и структурно выстроенный. На самом деле есть очень много книжек всяких и фильмов про это, про это явление и жанров экспериментов. И сейчас их остается все больше и больше. Собственно, ура! Ура! Я как зритель ромкомов страшно рада. С нетерпением жду ту же парочку, например, стороны с Рогином. Угу. Ну, кстати
0: говоря, по поводу такого прям табу, табу на разговор про ромком, за рубежом это, конечно, меньше выражено, чем у нас. Там есть определенная игра, там просто есть традиция вокруг того, как анализировать ромком с точки зрения здравого смысла, а не только эндалджинга. Вот ну, какой-то антропологический какой-то балет вокруг этого, он существует. Mm -hmm. Вот, возвращаясь к структуре, да, есть, да, вещи, которые пытаются посмотреть на два каких-то острова и что, э, что с ними делать, как их соединять. Да? Есть действительно вещи, которые сейчас, может быть, преобладают про то, что один человек остров, а все остальное – это его фантазии. И мне кажется, в этом смысле «500 дней лета» – это все таки ром-ком просто саморазоблачающийся, и это совершенно эпохальная вещь, э, на мой взгляд. И, и тогда же вот еще Вообще, это очень интересное время, потому что вот этот э, образ «Мэнник» Пикси, Girl э, тогда стал увидать э, и разоблачаться, это тоже, мне кажется, очень важная вещь, что женщина это не спасатель, да, не, не богоматерь, которая придет и спасет твою жизнь своей с помощью своей, своих психологических проблем, на самом деле. Очень круто Гандри, да, показал это про то, как на самом деле тяжела жизнь вот той женщины, о которой мечтают мужчины, потому что она просто психически больной человек, вот, ей нужно с этим бороться. Короче, говоря, вот это саморазоблачение жанра, которое произошло в 500 дней лета, это, на мой взгляд, действительно революция. Я не знаю, есть ли подобные прец прецеденты до этого, но то, что когда мы пытаемся, что романтическая любовь, в которой во многом обоснована столкновениями, совпадениями, знаете, вот такими красивыми пуантами жизни, чаще всего это твоя мастурбирующая история тебя с самим собой, ты не знакомишься с другим человеком. Человеком. И мне кажется, что вот такая формулировка о том, что перестань так зацикливаться на романтической любви, попытайся найти что-нибудь другое, мальчик ты или девочка, неважно, попытайся найти контакт с другим человеком, это была очень крутая, какой-то крутой вход в новую эпоху, который ничем не продолжился. Фильмов mm -hmm. о настоящем взаимодействии людей, которые как бы о том, что происходит между условным Томом и Отом, и осенней
1: девочкой его не случилось. Если вы знаете такие, назовите, мне очень интересно. Ой, кстати, 40 «Сорокалетний девственник», мне кажется, он примерно про это же.
2: Ну, кстати, «Сорокалетний девственник» — великое кино.
1: Великое кино, стопудов. Но я совершенно согласна, что «500 дней лета», я говорю, я посмотрела его впервые в жизни этой ночью и в рамках подготовки к подкасту и в рамках подготовки к лету. Пожгла калории Я не понимаю, почему я не смотрела его раньше я, У меня, правда, было предубеждение Которое полностью разрушилось Здесь великое кино Возможно, если бы я посмотрела его в подростковом возрасте Я, возможно, была бы несколько более эмоционально и интеллектуально И мне, кстати, еще очень понравилось, что...
2: Но ну, кстати, могу сказать, что мне не помогло Я его смотрела, когда оно вышло
1: но мне еще кажется, что на самом деле, я не знаю за чего, но мне кажется, «500 дней лета он очень популярен именно среди юношеской мужской аудитории. То есть это тот но, случай ром-кома для парней или mm -hmm. Лёша скажи мне. Мне кажется, он всем
0: нравится.
2: По ощущениям это как бы такой ну макси максимально вызывающая лояльность ромком. Потому что во-первых, да. uh -huh. Гордона Левит классный, а во-вторых, Зои Шанель, она действительно как бы существует в такой немножко парадигме, ну то есть не знаю, сериал новенькая, это типа uh -huh. сериал, который даже смотрит мой друг, который не знаю незамечен за просмотром ромкомов, -Ром да, то есть, окей, новенькая uh -huh. не совсем ромком, но тем не менее, мне кажется, типа же Зои De Шанель, он как бы все равно такой, что типа, блин, что она сейчас вот чебучет такой, ну, то есть как бы у нее есть вот это, знаете, придурь немножко интригующая.
0: Слушай, Лёша, ну подожди, но прикол ведь в том, что «500 дней лета» это разоблачитель типа «Зои де Шанель». Да. Это разоблачитель сериала «Новенькая» и вообще вот этого тренда на квирке гёлл», потому что это очередная и фантазия. И вот на эту
1: интригующую придурь. Ага. На эту интригующую Которая на тебя действует.
0: Да, Леша, то есть на самом деле это очередная, типа, это типа удиви меня, девочка, но как бы это ведь тоже в финале, когда они встречаются с «Саммер» и «Зои Шанель впервые в истории человечества начинает говорить человеческим голосом и как нормальный взрослый человек, вот это для меня было откровением абсолютно. Я была очень счастлива, увидела, что она живая, что она незаведенная кукла с хлопающими глазами из группы She Him. То есть я ничего не имею против группы She Him, но ребята, ну как бы, то есть, а где реальность-то? И в этом очень кру крут фильм.
2: А проблема в том, что его уже можно, можно смотреть, проигнорировав этот Разными момент. Разными
0: глазами. Ну,
2: в смысле, можно посмотреть вот, и подумать, э, и, что ну, типа, она, она почему-то так сделала может так и не понять почему она так поступила
0: но очень жаль потому что она впрямую говорит о том как отличается ее отношение с ним и как отли... и что такое отношение с ее мужем она делает очень жестокую отповедь но чрезвычайно необходимую что как бы есть отношения у которых есть будущее а есть отношения у которых их нет вот как бы и никакой э, флор ба летающих бабочек и каких-нибудь птичек и танцев этого не изменит вот есть некая э, реальная жизнь за пределами фантазии одного человека внутри себя. Это вот то, про что, на самом деле, я опять возвращаюсь к моему любимому ромкому исчезнувшему, это то, про что, про что говорила героиня Эми, когда говорила про клёвый, в монологе клёвый, о клёвой девчонке. Как бы, это, это определенный продукт. Вот если э, женщины, которые там недобросовестно относятся к выбору партнера, им в общем-то там достаточно составить, там, не знаю, там, мнение о банк аккаунт, там, или там о заслугах мужчины, то мужчина смотрит на образ, да, и она описывает этот образ, она должна быть подходящей тебе по вот вот этому уровню добавления остросюжетности и приключительности uh -huh. в твоей жизни. И все это у нее или сконструировано, и она просто психопатка, если она себя так ведет, uh -huh. или если это искренне, то это, извини меня, не психопатия, а эм, ну, расстройство личности, допустим, там, пограничное расстройство личности. Когда, здоров ну, человек себя ведет так, как ведет Зоя Дешинель, когда она покупает там клевые штучки и надевает себе на голову ведро. И, то есть, если это происходит каждый день, то это, извините меня, расстройство личности. Это никакое не пополнение эмоционального интеллекта. Это просто тот прикольчик, который мужчина хочет себе в жизни на два сезона, а потом охреневает. Есть очень клевый в Ютьюбе, ну не очень клевый, ну короче, в Ютьюбе есть даже несколько пародий, что-то типа на Manic Pixie Dream Life, один называется, где есть сериал про то, как ты женился на женщине, которая, значит, вот тебе понравилась в сериале «Новенькая». И Пусть... это хоррор абсолютный. То есть, если ты человек, если эта женщина не пытается тебя купить вот этим, а искренне так себя ведет, то это конец света просто. Вот. Поэтому я, для меня, конечно, 500 дней лета случился в... Хотя он весь очень интересно построен, он весь про свое время, он весь такой миленький, и икейно, икейно-приятный, и вообще там икея есть, вот. Но, но в итоге именно этот финал делает ее настоящим... этот фильм настоящим стейтментом. Вот. И мне ужасно жалко, что он никуда не привел и он не развился в жанре.
1: Слушайте, а Субмарина она была про то же самое или не очень?
2: Ричарда Айоди. Mm -hmm. Да, да, да.
1: Это не продолжение этой ветки. Mm -hmm. ну, не знаю, не знаю. Ну, может быть, я это был, небольшое был, был. ответвление.
2: Есть еще, я сейчас вспомнил про Гордона Левита. мы говорили, у него есть фильм Страсти Дон mm -hmm. Жуана, где как раз, мне кажется, прикольно как раз описывается то, что он вроде как типа влюбляется, ну, условно mm -hmm. говоря, в девушку из плейбоя, но в какой-то момент понимает, как бы, что вот на самом деле, как бы это ну, вот, эта вот фигура буквально фигура, да, то есть, в принципе, uh -huh. человек вырезанный uh -huh. из журнала. Это как бы не то, не то что ему mm -hmm. нужно, и то, что на самом деле интересно. То есть, в принципе, Левит, ну, не знаю, мне кажется, Левит очень неглупый чувак. Да. И, да. Ин -ин интересно, у него есть интересные короткометражки, а тоже, кстати, про свидания. Там какие-то очень смешные парапанковские mm -hmm. свидания, я забыл, как они называются. Типа, что-то там, свидание мистера Моргенсона, или как-то так. Ну, в общем, посмотрите, у него не так много режиссерских работ. Наверняка одна из них, там, где mm -hmm. есть мистер, что-то там, это про это. Но, кстати, интересно, что uh -huh. у него действительно почти все режиссерские опыты про свидания. Или про, про отношения.
0: Ну, только ввлекся тема X. Но Донжон это очень клевый пример. И не только потому, что он в тысячный раз толдычит вот эту истину, которую никто не хочет признавать, про то, что то, что ты видишь, это не то, что тебе нужно, вот. а приходится чуть-чуть дальше куда-то в человека погружаться. Там еще есть очень крутая вот часть про Джулиану Мур, угу. про то, что в итоге этот накачанный итальянистый Дон Жуан, которого вот лапидарно сформулировал Гордон Левит, он в итоге очень маленький мальчик, которому просто надо учиться заниматься сексом. И приходит эта взрослая женщина в его мир и просто его учит. То есть очень часто на самом деле идеализация отношений она от неопытности. Иногда она просто является проблемой в отношениях и в поисках Близости, а иногда это принимает действительно ужасающие формы, и тут мы возвращаемся к золотой перчатке. Именно mm -hmm. неопытность контакта, как телесного, так и словесного, так и душевного, превращает э, вот, людей просто... Особенно да, мужчин, как те, кто является тем, кто ищет да, активно, является активным проявителем действий, в, в психопатов, да, в, в маньяков. Мне mm, кажется...
1: Это еще важно не, не то, что Мужчины являются какими-то активными Половинами, а то, что на них общество Давит, желая их видеть активным, активными ну, да. Катализаторами всего И вообще такими сильными И мощными, и с потрясающими Сексуальными навыками И героями, угу. и графами Бэквудами То этот граф Бэквуд уже, скажите мне Он в раз появляется, кто этот человек Это просто собирательный образ а. Из любого бульварного романа Там всегда есть вот этот вот персонаж Наш, который невероятно успешен, у него потрясающие аналитические способности. Он и у него очень 50 умен. оттенков, да.
0: Да, да, это
1: мистер Грей, это мистер Грей, сто да. Это оно. Ой, ну
0: мистер Грей какой-то выродок, по-моему, мелкий
1: и вообще не то все, нет. Ну, это, конечно, не граф вот, да.
0: Не граф вот, по-любому, какой-то он, не знаю, никакой. Хоть бороду пририсовали потом, ничего уже получше стало.
1: Я, кстати, посмотрела 50 оттенков серого две недели назад, и я должна ответственно за видеть, что вторая часть – самая лучшая. Я смотрела
0: только один фильм, по-моему, с рвотным реально просто. то есть это была лучшая. Такая такая мука, и это было просто необходимо сделать. Вот, Лёша, тебе минуло я часа? скажи, пожалуйста.
2: И мы с друзьями смотрели первую часть, было очень весело.
0: Вот мне что не было весело. То никто не посмотрел вторую? Прости, вот мы не дожили до шедевра, к сожалению.
1: Я ещё настолько эволюционировал
2: просто для того, чтобы смотреть вторую. Это тяжело. Я верю, что это классное социальное эволюционировал
1: в админа телеграм-канала, да. Mm. <laughs> Ну, в
0: общем, короче, да, это тоже интересно, наверное. А вообще, кстати, 50 оттенков серого, это ведь, мы же все понимаем, что это не эротическая драма, да, то есть, как бы, мы сходимся на том, что то, чем оно типа пытается казаться, у него совершенно не получилось. Вообще, можно ли считать это ромковым? Ну, вот, кстати, учитывая тому, что очень много там вызывает смех, и это тоже про социальный лифт, и это тоже про эм, разницу темпераментов, и это про полную какую-то сексуальную несостоятельность, потому что то, как эта книга и фильм, книгу я не читала, но судя по отзывам, да, я показывает читала. вот, показывает сторону сексуального, если это действует на людей, то это говорит о том, что общество при всей вот этой, я не знаю, секс-шопы находятся на каждом шагу, можно включить любой канал и так или иначе наткнуться на сексуальный контент, есть интернет, но тем не менее люди, во всяком случае, некое взрослое поколение, состоявшееся, они доказывают, что количество сексуального контента никоим образом не помогает сексуальному воспитанию. Потому что если для них то, что происходит, э, вот это очень механическая какая-то БТСМ история про то, как он там приводит ее и говорит, сейчас я тебя буду стигать, и вот эта вся фигня, это, если это их возбуждает и кажется для них новым и удивительным, да, если такой феномен случился, значит все, короче, вот эта вся фигня, э, она не работает, она ничего хорошего не приносит. Никого она не раскрепощает, короче говоря.
1: Так вот, история со второй частью была в том, что какой-то момент собственно, там появляется история, почему мистер Грей такой, потому что у него была свое время мамина подруга, которая его совратила. Да, да. маминой да? Были да? Да, да, И история с тем, что он ее во втором фильме отвергает как женщину, которая на самом деле использовала его для своих каких-то тоже психопатических да, сделай его своим сабмиссивом. Да. да, и говорит, ты научила меня заниматься сексом, а вот Анастейша научила меня любить. И там, собственно, вся вторая часть, она про то, что вот эта вся бдсм история, она нездоровая глубоко, и ему надо очень много учиться вести себя как человек в отношениях. И Анастейша очень довольно внимательно, она, конечно, там тоже топорно изображена, она типа идеальная, всегда знает, что сказать. Это вот эта женщина, которая жует карандаши, знает, что да, сказать. Да, это подумал. А -а -а -а! Ну <responds> вот, вот, вот она его направляет, что, типа, не надо воспринимать любой конфликт как конец света. То, что мы обсуждаем что-то... понятно. Психотерапия для самых disrespect. маленьких. Да, да. Если первая часть — это была совершенная кастрированная порнография, то вторая — это такой сериал Sex Education.
0: Это ка кастрированная психотерапия, да. Ну, как бы... Да. Да, да, да. Что такое вот, куда нас завел, завел этот разговор, Лёша Вот, Делать.
2: мне кажется, на самом деле, мы как раз уже подходим к финалу. Мне кажется, что это какое-то интересное, неожиданное завершение первой главы размышления про Ромкома но чтобы, как бы, не заканчивать. Э... 50 оттенков серого.
1: Предлагаю сделать сиквел на 50 оттенков, больше ромком.
2: Ромкомисти, да, ромколисти. Может быть, вот так мы говорили, что, типа, есть, как бы, не очень хороший ромком, а есть какие-то хорошие. Может быть, каждый вспомнит 2-3 прям классных тайтла, которые, не знаю, не то, что учат хорошему, но какие-то полезные во всей, во всей общей массе. Ну, или просто полезные. нравится, не знаю. Угу. Не, не, не знаю. В общем, выберите какие-то классные и, и объясните, почему, то есть, в чем, в чем, как бы, их кайф. Потому что это самый-самый ромком из ромкомов, то есть, там, не знаю максимально кандовый, но при этом обаятельный такой Guilty Pleasure, например.
1: Мне недавно понравился Crazy Rich Asians.
2: А, вот, кстати, это же тоже как раз феноменальная штука. Там сборы бешеные. Mm -hmm.
1: Причем бешеные сборы там были только по Америке. Естественно, Голливуд делает это с каким-то упором на то, что эта штука будет очень популярна на азиатском рынке. Азиаты это посмотрели и сказали, вы что хреели, это то, как вы нас представляете себе. Типа, пошли вы нафиг, и поэтому там сборы в азиатском рынке были просто какие-то мизерными. При том, что по Америке это был какой-то безумный бум. Это действительно очень симпатичное кино с персонажами, которые вызывают максимальную степень эмпатии и желание с ними как-то идентифицироваться. Там, естественно, есть, опять же, вот эта вот эскапистская история в виде того, что главный герой оказывается сыном самой влиятельной и богатой семьи в Сингапуре, но... При этом это нисколько, ну, не помогает ему, а скорее это такой эмоциональный багаж, который помогает ему решить э, э, дама сердца, которая, в общем, сражается с его вот этими всякими культурными наростами. Это красоткой попахивает, да? Да, да, очень похоже.
2: Ли, я сегодня посмотрел Любовь болезнь, там тоже культурный нарост.
1: О, да, он классный, да, да, извините, да, он классный. The Big Sick, это с этим комиком, которого я забыл, как зовут, пакистанец. Mm -hmm. Очень-очень симпатный. Вообще, хороший ромком. Mm -hmm. Слушайте, ну я не буду,
0: наверное, сильно вделываться mm -hmm. И, наверное, не очень большой знаток жанра. И опять же, это такой типа ром на грани с селф-комом. Но мне, для меня очень важной историей была Бриджит Джонс. Мне кажется, mm -hmm. что... Для девочек, на самом деле для мальчиков тоже, если они там живут с этими девочками, вот, рожденных, типа, вот в конце 80-х, для которых, мне кажется, это очень какая-то важная история, потому что это поколение, может быть, чуть раньше, да, это поколение, которое находилось в очень, в, в одних стандартах, потом было в других. И вот, мне кажется, то как нелепо, глупенько вроде как разговаривает э, автореса Бридж Джонс о том, что сейчас называется там Боди, -боди позитивом или там самостоятельностью. Uh -huh. Это, конечно, все тоже уже все умерло и похоронено, но, по-моему, это дико обаятельно. Вот, что-то там случилось. Во-первых, -во они вот этот, они взяли честно этот вечный троп про мистера Дарси, буквально его воплотили. В виде Колина Ферта. Да, да. То есть это для Колина Ферта была супер-мега-терапевтичная роль, мне кажется, что после этого у него как-то жизнь не наладилась, потому что был тяжелый период, когда он был просто заперт в этом Мистере Дарсе, вот, потому что там он, конечно, очень смешной, и э, вот это вроде как тоже тупорылая история про то, как какая-то серенькая тетенька, а за нее дерутся чувак из хила и Колин Фёрд. Мистер Дарси, да. Да, мист, да мистер Дарси и мистер Уикким. очередной такой. это Ведь, понимаете, Понимаете, как бы у э, гордости предубеждения, это же там, там не серенькая девочка, за которую случилась вся эта mm -hmm. фигня, она реально офигенная. То есть это реально крутой человек и офигенная женщина невообразимых талантов главная героиня. Ну Бриджит Джонс это более-менее все неважно, кто ты, ты можешь легко с ней идентифицироваться в тот момент, когда у тебя в жизни какой-то тяжелый момент. И вот эта ее вся несграбность, несобранность, и то, что вокруг, 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 вокруг это все пляшет, это тоже такое саморазоблачение жанра, с одной стороны, а с другой стороны, я не знаю почему, но в этих ее штанах нелепых, домашних есть какая-то такая правда. Угу. Вот, ну, то есть, вот это вот это получилось сказать мимо строк в каких-то интерьерах, в каких-то вещах, неожиданно сказать какую-то очень большую правду о том, что ну, Бриджинт реально классная девчонка. Вот, вот этот третий фильм, который вышел сравнительно недавно и вообще полностью все это похоронил, где она ребенка рожает, это тоже, по-моему, дико симптоматично и терапевтично, потому что вот такая девчонка, как Бриджит Джонс, но ее очень трудно представить мамой. Так же, как и там вот меня и моих сверстниц. Я не знаю, мы как бы вот двигаемся по жизни туда-сюда. И нам с этой темой очень тяжело. Я прям открыто буду говорить от себя, не буду кем прикрываться. И то, что там какая-то действительно невыдуманная попытка двигаться к этому, ничем не приукрашенная, никакой долбанной йогой и просветлением а настоящая попытка говорить про эту тему, которая у женщин этого поколения просто не случилась. Они какие-то... Они не, не вполне женщинами родились. Они сначала были какими-то одними, потом другими. вообще какая-то дикая смена идентичностей. А вот с Бриджин Джонс с ней как-то говорить вот в, в рамке одного киносеанса очень хорошо. Но потом надо забыть и похоронить и сжечь. Вот. Конечно, вот сильно пользоваться такими способами часто, мне кажется, довольно вредно. Искапизма.
1: Потом. Да. На
2: самом деле, после такой исповеди очень сложно <laughs> со своими примерами. Но, короче, просто проблема в том, что те, те фильмы, которые мне пришли в голову, они как раз максимально искапистские. И причем, я на самом деле не уверен, что они до конца ромкома. Но я сия гуглил, короче, списки ромкомов, потому что для меня проблема обозначить границы жанра, условно говоря. То есть я, например, удивился, что эти фильмы попадают в число ромкомов, например. Но в принципе, наверное, mm, какие? да. То есть, например, это она Спайка Джонса с э, Фениксом.
1: Это Эт
0: ромком, стопудова, стопудов. Не, мне кажется, попадает.
2: Там есть шутки, да?
1: Только это действительно классная вещь. Ромком это всегда история бой meets girl. То есть это совершенно история бой meets girl просто. Кстати, она парень тоже встречает девушку. Э,
2: Каракса тоже такое классное кино. А дурная кровь mm -hmm. еще. О, слушай, дурная, дур, дурная кровь, дурная кровь великое кино. Ну ладно, там это совсем не ромком. Mm -hmm. То есть вот она э, Джонса, но это же называется кино, на поплакать, не знаю, мне кажется, она прям очень так пронзительно. А второе mm, да, это да. Скот Пилгрим. При том, что мне кажется, он абсолютно ублюдочный mm -hmm. главный герой. И вообще вся эта ситуация, она, как бы несмотря на то веселье и ту гиковскую радость, как все это обставлено, это как раз история из серии как не очень надо делать. Или совсем не надо делать. То есть, как бы, в комиксе он выведен еще как бы, больше придурок. Но при этом, мне кажется, как раз вот это mm -hmm. вот классное кино, которое показывает, что ну, вот эта вся романтическая как бы штука, особенно как бы инкрустированная вещами, которые мы любим. Да, там тоже, тоже есть, кстати, другие, и все в таком духе. Mm -hmm. Не знаю, мне, мне нравится, когда. Кино, оно, рассказывает тебе не то, что будет хорошо. Ну то есть, да, почему смотрят Ромкома? Наверное, потому что в конце свадьба. Либо потому что э, там uh -huh. еще все-таки бывает немножко пострадать. И вот кино, которое оставляет тебе пространство для того, чтобы не надеяться на какие-то лучшие свои черты, а подумать о своих худших чертах, это тоже очень полезно. Поэтому вот Скотт Пилгрим, помимо того, что мне очень нравится эстетический Эдгар Трайт наш президент, мне нравится еще как раз кино, а uh -huh. думать о том, что, как бы, uh -huh. наверное, есть ситуации в жизни, возможно, их довольно много, когда ты себя как мудак. И как бы это вот кино, которое очень весело и очень интересно, это показывает. Вот, поэтому у меня такая, такие кандидаты
0: Слушай, ну, кстати, вот в плане мудачизма Мне кажется, румкомы э -э, Тот редкий критерий, где они Вполне состоятельные там, там всегда, там без мудачизма Просто никуда ничего uh -huh. двигаться не будет Они
2: Наверное, всегда, это просто, на самом деле, получается. взывают к
0: худшему Они вызывают к худшему Потому что плохие отношенческие поступки Это их единственный движок кто-то должен неправильно среагировать на какую-то трудность, иначе вообще никуда ничего не двинется. И поэтому, мне кажется, вот с этим они как раз и хорошо справляются. И они в этом смысле, конечно, к мужчинам всегда гораздо строже. Это такой вечно учебник таких вот ошибок на непринятие. Вот. И я думаю, в первую очередь потому, что женщина это основная аудитория, поэтому они там концентрируются на противоположном.
2: Что, мне кажется, это хороший прощальный тост за мудачизм.
0: Да, слушайте, по поводу, по поводу прощального тоста, вот пользуясь э, трибуной невероятной, вот, я бы, конечно, все-таки порекомендовала действительно... Я сама, опять же, повторюсь, я скептически отношусь к жанру. Тяжело э, его непосредственно воспринимать, кроме каких-то вот супер-мега, каких-то детских влюбленностей в фильмы. 90-е я вообще ненавижу Мэг Райан и Тома Хэнкса. Я презираю
1: вообще все эти души. Я
0: обожаю Мэг Райен! Ну, короче, Считаю, там, Дженнифер Только это я не люблю
1: это... не спящихся, не согласно, говно. А вот когда Гарри встретил Салли, это просто великое кино. Ну, там, там нету Тома
0: Хэнкса, может быть, дело в этом. Вот. Да, это правда. Слушайте, ну, в общем, короче, типа, на самом деле я бы действительно, вот судя по тому, как я там и мои там филологические подружки время от времени все-таки э, уговаривали там своих мужей, мужчин и так далее, э, смотреть или вот в первую очередь читать какую-то классную литературу или кино, которое связано вот с такими смешными историями вокруг отношений, какие они все-таки взламывают вещи, я действительно хочу сказать, что мне кажется, что мальчики много теряют из-за этого скептизма потому что это, это классное игровое поле для смыслов и оно и как бы по жизни пригодится по-своему если уметь скептически к этому относиться но и, и в плане просто развлечения это мне кажется все равно крутая вещь поэтому девочки смотрите хорроры мальчики смотрите ромкомы смотрите все то что смотрит ближний ваш и тогда вы будете лучше его знать вот я за такой тост
2: аминь
1: кстати говоря мне кажется это примерно то что сейчас делает Netflix, они по сути взяли ромкомы и делают кучу рум сериалов для африковатых пацанов с, с как раз типажами пикси-бой, такой Мэник пикси бой Новая тема, Мэник пикси бой Это тоже нужно развенчать. Но это уже совсем
2: другая история, мне кажется. Мы сейчас начнем уже да, второй подкаст да. записывать.
1: Отлично, это Поз... сиквел. Мы требуем сиквел.
2: Сцена после титров. Ладно, всем спасибо, пока-пока.
1: Класс. Отлично. Пока.
2: Здесь Тыпаны и ноча.